0: Bonjour à toutes et à tous, il est midi, j'espère que ça va pour vous, en tout cas nous au top. Équipe quasi au complète aujourd'hui, allez, RSM, saison 5, épisode 6, ça commence maintenant. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'année, et oui, la sixième déjà. Pour rappel, les précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio au www.radioschuman.fr. On est au complet aujourd'hui, mais avec uniquement trois chroniques. Allez, tout de suite les news. Vous écoutez Radio Schumann Metz, merci de nous suivre. Tout de suite, on démarre avec les actueux. Nous étions le 30 mai à l'ESP de Montigny-les-Messes pour la première émission, euh, la première édition du forum académique de la radio au milieu scolaire. A cette occasion, nous avons réalisé un court-métrage intitulé « Mon lycée, mon quartier, ma ville, quelles initiatives pour un avenir plus durable à Metz ?» Je vous invite à aller le visionner sur le site de la radio au www.radiochemin.fr. Cette vidéo parle de concepts concrets et de différents moyens de parvenir à développer le développement durable. En cette fin d'année, le successeur de la P.B. a animé l'actualité de l'éducation nationale. En revanche, 29 000 étudiants ont été recalés sur Parcoursup. Ils ne représentent que 3,5% des postulants sur la plateforme d'affectation post-bac, mais leur situation est prise très au sérieux par le ministre de l'Enseignement supérieur. Année zéro oblige, le gouvernement est attendu au tournant sur Parcoursup et déploie des trésors de communication pour montrer que le nouveau logiciel tiendra ses promesses. Aucun bachelier sur le carreau en septembre, selon les mots de la ministre Frédéric Vidal. 142 000 étudiants sur 800 000 en tout sont toujours en attente d'une réponse sur Parcoursup au gré du jeu de désistement et d'acception de leurs camarades. Mais les 29 000 naufragés dont il est question sont eux dans une situation plus problématique. Ils n'ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux, n'ayant postulé qu'à des filières sélectives comme des IUT, BTS, prépa ou des écoles privées. Objectif zéro ou pas, à voir dans les prochains jours. Grève de la SNCF et BAC, oui ces deux sujets on en parle ensemble car on pense aux élèves du lycée qui viennent d'ailleurs et qui vont devoir se rendre aux épreuves en train en particulier. Ultime révision pour les lycéens avant le coup d'envoi lundi et bonne nouvelle pour les 753 148 candidats, les cheminots vont suspendre partiellement leur mouvement pour ne pas gêner les bacheliers afin qu'ils puissent se rendre dans de bonnes conditions aux épreuves
1: d'examen. Dans l'actu
0: internationale de ces derniers jours, on n'a fait qu'entendre parler de diplomatie. Ça y est, on entrevoit enfin l'éventuelle fin d'une crise diplomatique entre Pyongyang et Washington. Le dirigeant nord-coréen et le président des États-Unis, Donald Trump, se sont rencontrés à Singapour pour parler de divers accords pouvant permettre une ouverture de la Corée du Nord au monde. La Corée du Nord, c'est un des derniers États communistes du monde qui, disons-le, a pris plaisir en jouant avec les nerfs des Occidentaux et en développant un arsenal nucléaire et des lanceurs d'engins. Pour donner suite à cet accord dont le contenu n'a pas été intégralement dévoilé, les états unis et la Corée auraient signé un accord de dénucléarisation de la péninsule coréenne. On peut se dire que le risque de catastrophe s'éloigne sur un des derniers vestiges de la guerre froide. Voilà, l'actu c'est fini, on passe au sommaire. Au sommaire de cette émission, Gabin va nous propulser à Mach 2, aux côtés d'un pilote de chasse. Léa va nous parler du, RG, du RGPD. Mais tout de suite, je laisse Williams nous parler musique. Salut Williams
1: Bonjour à tous, c'est Williams pour cette dernière chronique malheureusement. Aujourd'hui, je vais peut-être vous faire découvrir un chanteur, encore, car je vais vous parler de Manu Chao.
0: J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit.
1: Manu Chao, né le 21 juin 1961 à Paris, est un auteur-compositeur-interprète. Il propose du rock français et des musiques latines. Il fait tout d'abord partie du groupe Mano Negra, 1987-1994, dans lequel il se fait connaître et décide ensuite de faire une carrière solo internationale à succès et se produit dans le monde entier avec son nouveau groupe, Radio Bemba. Il réalise quatre albums studio *Clandestino*, Proxima Estación Esperanza, Sibérie mete conté* et la Radiolina.
0: Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, ce soir, à des milliers de kilomètres, je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je
1: remise. Dans l'album Clandestino, qui était censé finir la carrière de Manu Chao, un nouveau public se dresse, plus porté par la musique latine. Cet album devient une référence majeure de la musique latine des années 2000 et le symbole de la musique numéticée, comme avec la musique Casa Babylon. La suite de ce dernier album se fait par l'album Proxima Estacion Esperenza. C'est dans cet album qu'on y retrouve la musique d'Enya. Une chanson algérienne qui parle des blessures du pays. Je cite « Cette vie est tentée de mensonges, pauvre Algérie, mon cœur palpite de tes regards, pauvre Algérie ». Cependant, les fans reprochent à Manu d'avoir réalisé un album trop similaire au précédent. C'est là alors qu'arrive Sibérie M'était Compté, livre-album livre -album français. Cet album évoque la relation de Manu Chao avec ce que lui-même a surnommé sa Sibérie, Paris. Au Il parle également de son amour profond et douloureux pour les femmes qu'il a rencontrées tout au long de sa vie, des sans-abri, de la disparition de son ami Elno, mais aussi de l'espoir de ses rêves. On en vient au dernier album, La Radolina, dans lequel on trouve des titres qui surprennent comme davantage comme 13 Dias. C'est une, ch une chanson qui mélange le style country, l'influence latine et le rock de Manu Chao. Bleeding Clown, l'histoire du clown qui saigne, un titre datant d'il y a plus de 20 ans. Par ailleurs, on trouve dans ce disque des balades telles que Otro Mundo, Mundo Rêvé, ou enfin Amalacuda Vida, un reggae latino en portugnole, mélange de portugais et de castillan espagnol. Voilà, c'était la fin de ma chronique, j'espère que ça vous aura plu.
0: Merci Williams. Tout le monde se souvient du film Top Gun sorti en 1986 avec Tom Cruise, qui nous a tant fait rêver. Mais aujourd'hui, place à la réalité, Gabin va nous parler du métier de pilote de chasse. Salut Gabin Salut
2: Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter Porte B.
3: Salut à tous, c'est Gabin. Après vous avoir parlé de la police de l'environnement, qui intervient surtout sur Terre, et des sous-mariniers, mais qui est plus marin logique, je vais aujourd'hui vous présenter un métier pour les gens qui ont la tête dans les nuages, mais au sens propre ce coup-ci, celui de pilote de chasse. La dernière fois, avec le sous-marin, je m'en suis sorti de justesse à cause d'informations dévoilées. Alors encore une fois, ne vous étonnez pas si un dénommé Gabin disparaît en Moselle, c'est normal. Enfin, presque. Sur ces belles paroles, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ayant peu de renseignements, j'ai préféré chercher des infos à la source. J'ai donc interviewé un pilote, monsieur... Ah, on me dit que je n'ai pas le droit de donner son nom. Pourquoi Ah, c'est parce qu'à cause des troubles en ce moment, pour éviter toutes sortes de problèmes, l'armée a interdit aux pilotes de donner leur nom. D'accord. Je ferai ça, du coup. Reprenons, je disais quoi déjà Ah oui, j'ai interviewé un pilote qui n'a pas de nom, du coup, et qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur le sujet. Donc, notre homme est pilote depuis 16 ans. Il exercé aucun autre métier avant. En effet, il a toujours voulu devenir pilote, justement. <rire> pilote est un métier où il y a deux possibilités d'intégration majeure. On peut être un officier sous contrat. Dans ce cas, seul le niveau baccalauréat est requis. Les futurs officiers passent une batterie de tests, que ce soit en langue ou en technique, et obtiennent ensuite leur contrat. Ils restent la plupart du temps 20 à 25 ans dans l'armée de l'air, pas plus, puis leur contrat prend fin. 4 ans de formation sont nécessaires après l'obtention du contrat pour avoir euh, tous les brevets nécessaires au pilotage, à la mécanique, entre autres. La deuxième possibilité est de faire l'école de l'air, ce qui nécessite un niveau d'ingénieur. Ces pilotes-là sous... sont sous un contrat qui équivaut à un CDI, c'est-à-dire qu'ils souvent... ont souvent une carrière beaucoup plus longue, la plupart du temps jusqu'à la retraite en fait. Le pilote que j'ai interviewé n'est pas uniquement pilote, mais je vais le laisser vous expliquer de quoi il retourne.
4: Alors moi, moi en fait je m'occupe de, de la sécurité aérienne euh, au niveau d'une base aérienne euh, donc je continue à voler parce que j'ai gardé mes mes qualifications donc mais moi je mon, mon, mon rôle actuellement c'est de de gérer tout ce qui est euh, tout ce qui est sécuritaire donc faire de la prévention faire de l'analyse d'événements euh, aller auprès des des des, des unités donc euh, alors c'est bien évidemment les escadrons avec les pilotes les navigateurs ce sont les mécaniciens les contrôleurs les pompiers euh, tous tous les acteurs de la de l'activité aérienne en fait c'est justement de de, de manquerir auprès d'eux de de ce qu'on appelle des signaux faibles donc des des des, des choses révélatrices de, la prise de des dysfonctionnements et de là ben on va, va peut-être faire modifier des équipements, des procédures euh, donc c'est en fait euh, euh, sur quoi consiste mon, mon travail actuellement c'est de m'occuper de toutes les sécurités aériennes de communiquer avec les états-majors justement s'il faut faire changer une procédure un matériel euh, et faire remonter en fait toute, 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 toute anomalie, tout dysfon dysfonctionnement qui pourrait entraîner un incident ou un accident.
3: Après, je pense que vous demandez, mais est-ce que leurs avions leur, appart leur appartiennent De toute façon, même si vous ne vous pas demander, je vais quand même laisser vous expliquer.
4: Alors, l'avion appartient à l'armée. Et euh, je dirais même plus euh, en France, contrairement à, à ce qui peut se passer, notamment aux États-Unis, enfin, ce qui se passait avant, où chaque pilote avait son avion. Attribué. Nous, dans l'armée de l'air française, comme dans la plupart des armées du monde, nous n'avons pas d'avions attribués. En fait, on a un nombre d'avions affectés à l'unité et on vole en fonction des disponibilités, des réparations, etc. On vole sur surtout, surtout les avions, ça tourne, on n'a pas d'avions affectés. Mais l'avion, bien évidemment, ne nous appartient pas, il appartient à l'armée de l'air, donc à l'état français.
3: J'ai malheureusement moins d'infos sur les missions, mais en même temps, c'est confidentiel, donc c'est logique. Mais je peux quand même vous dire qu'une mission peut durer entre 2 et 6 mois, et qu'il est donc compliqué en tant que pilote opérationnel d'avoir une famille. Néanmoins, un pilote ne partira en mission que 5 ans maximum de sa carrière environ. En effet, il passera aussi par l'état-major, euh, par la, la, euh, la mécanique entre autres. Comme pour la vie de dans le sous-marin, il est difficile de donner des anecdotes euh, sans trahir le secret militaire. Mais notre pilote conseille fortement ce métier à toute personne recherchant des expériences humaines fortes et qui apprécie les liens forts de camaraderie. J'espère ne pas avoir été trop long, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve l'année prochaine pour une autre émission. Salut à tous.
0: Merci Gabin. Salut Léa. Salut. Alors aujourd'hui tu vas nous parler d'une nouvelle législation
2: informatique. Oui, le RGPD.
1: Nous avons
4: maintenant une d'action Excuse me, who the heck is this? I'm bad, man.
2: Salut à tous Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de quelque chose que votre boîte mail doit bien connaître, le RGPD. Depuis le 25 mai, tous les Européens reçoivent des mails à propos du RGPD à cause de qui les conditions générales d'utilisation changent. Mais qu'est-ce que c'est au juste Le Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD pour les intimes ou GDPR pour les anglophones, est une loi européenne qui nous protège en tant que consommateurs individus et qui est entrée en vigueur depuis le 25 mai dernier, qui contraint les entreprises à ne pas faire n'importe quoi avec vos données et surtout, vous permet d'en avoir le contrôle. En gros, c'est fait pour éviter de recevoir des mails d'entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler et qui ont récupéré vos adresses par miracle et hasard. Mais que peut faire l'utilisateur grâce à cette loi Laissons le youtubeur Cookie Connecté nous, nous expliquer l'objectif du RGPD.
4: L'objectif est de donner aux citoyens de l'Union européenne davantage de contrôle et de visibilité sur leurs données privées, notamment pour savoir quelles sont les données collectées, à quelle fin et leur durée de conservation.
2: Mais malgré ce que nous disent les grandes firmes dans les mails qu'elles nous envoient, elles ne respectent pas tout le RGPD. Le juriste autrichien Max Schrems, militant de la cause des données personnelles, a déposé des plaintes contre Google, Instagram, WhatsApp et Facebook parce que les utilisateurs utilisateurs devait forcément autoriser le transfert des données pour pouvoir utiliser le service, ce qui est interdit par le RGPD. Cependant, il n'y a pas que les grandes firmes de l'informatique et du numérique qui sont des mauvais élèves. En effet, la région Grand Est oblige le de transfert des informations personnelles pour pouvoir avoir une carte jeunesse obligatoire pour utiliser la cantine dans certains lycées. Comme quoi, même les institutions nationales sont parfois hors la loi.
0: Merci Léa. Voilà, on y est, la saison 5 touche à sa fin. Je tiens particulièrement à remercier chacun d'entre vous, cette année pour les modifications que nous avons apportées, rien que sur la quantité des émissions. C'est tout un groupe qui a su se mobiliser pour cette année, les audiences continuent d'être en hausse et il faut s'en féliciter. Je tenais, et c'est au nom de toute l'équipe de RSM, à sincèrement remercier Monsieur Gauthier. et oui, on ne l'entend pas pendant les émissions, mais il faut dire que son soutien et sa gestion de la logistique est inégalable. et oui, sans vous, monsieur, rien n'aurait été possible. Et grâce à votre dynamisme, on peut quand même le dire... On a très bien fonctionné. Cette année, ce ne sont pas moins de 6 émissions et un forum académique, d'autant plus une émission en public, avec la venue de Monsieur Raphaël Allé et nos diverses interviews. On peut se dire que le contrat a été plus que rempli. Merci Monsieur Gauthier pour nous et pour votre confiance, car s'investir comme vous le faites, et on sait que vous êtes multitâche, ici ce n'est pas rien. Alex, Aurélien, Chloé et Williams, j'ai une attention particulière pour vous. Ça y est, vous nous quittez, vous tirez votre révérence aujourd'hui. On perd quatre chroniqueurs qui ont rempli de la plus brillante des manières nos émissions. Que de remerciements aujourd'hui, mais je vous souhaite bonne route et bonne continuation dans votre future vie professionnelle ou dans vos études. On perd quand même des piliers, vous remplacer sera compliqué et vous laissez quand même de grandes places. Merci à tous les quatre. Merci. Je termine la série de remerciements en remerciant à mon tour tous les chroniqueurs mais nous on se retrouvera l'an prochain, donc on souffle et après on revient en forme. Avant de vous laisser la parole, j'ai une dédicace personnelle pour la target et mon résidu qui ne sont autres que Lucie et Aline. Il y a un an, j'ai fait avec vous ma première chronique. Je tenais quand même à toutes les deux vous saluer. Lucie, tu ne m'en voudras pas, mais une plus que l'autre. Et oui, voilà l'héritage de RSM, mais pour ma part, c'est surtout de Paris. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Je vous laisse dire un mot de remerciement ou euh, une dédicace que vous voulez.
3: Bah, moi je voudrais remercier bah, tout, toute l'équipe et surtout Monsieur Gauthier en particulier euh, pour, euh, pour le soutien logistique et après aussi remercier Lucas quand même parce que c'est quand même euh, il fait quand même le fil conducteur ce qui est quand même euh, le lien entre nos chroniques merci Gabin
2: je suis très content de cette année et je voulais beaucoup remercier un ancien chroniqueur Corwin sans lui je serais pas là en fait on va dire c'est lui qui m'a parlé de tout ça et qui m'a ramené
1: moi, je voudrais remercier toute l'équipe, euh, Monsieur Gauthier et aussi Corwin, euh, qui, euh, sans lui, je serais pas là non plus. Il faut quand même dire aujourd'hui qu'on a
0: Julie, Alexandra, Yann et Mathieu avec nous. Si vous voulez dire un mot, vous laisse les micros.
2: Bon, moi, j'aimerais remercier tout le monde,
0: et euh, en particulier vous qui écoutez euh, cette chronique en ce moment même. Merci de nous suivre. Salut, c'est Mathieu. Bah, moi, je, fais, je remercie également M. Gauthier et Lucas beaucoup. Puis j'en profite pour, pour faire une petite dédicace aux tous anciens chroniqueurs de la saison dernière. Voilà. Euh,
2: moi, personnellement, j'aimerais remercier ma mère, mon chat, mon chien, mon hamster. Non, je déconne. Euh, C'était super. Cette expérience, ça m'a permis de m'ouvrir sur pas mal de choses et de, de m'entraîner encore plus à lire, même si je n'ai pas été très, très régulière. Ça ne certaines fois, mais euh, c'était un plaisir et euh, peut-être à la prochaine euh, pour une petite interview.
0: On va quand même pas t'en vouloir, la régularité n'est pas si de qualité. Pour nous c'est fini, on vous souhaite et je vous souhaite à toute l'équipe pour ceux qui sont en examen, bon courage et bonne chance, et pour les chanceux sans examen, on vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Profitez bien, et nous on se retrouvera à la rentrée. Salut à tous. Tweet and to the boogie line. the boogie line. Oh. and the
4: line. listen to